0: اهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على الحرب الفرنسية والهندية النهاردة ان شاء الله هنتعرف مع بعض على نهاية حرب السنوات السبع وعلى حرب بونتياك. خليكم معنا مع بداية حرب السنوات السبع احنا قلنا ان بريطانيا وفرنسا انهمكوا في صراع مفتوح في جميع انحاء العالم وان بروسيا والنمسا انهمكوا في صراع مشابه ولكن في قلب اوروبا بس في وسط المعمعة دي ما جبناش سيرة اسبانيا خالص اسبانيا اللي هي كانت لا تزال واحدة من القوى الاوروبية الكبرى واحدة من القوى المؤثرة جدا على المسرح العالمي بحكم ان الامبراطورية بتاعتها كانت لا تزال تشمل اغلب مساحات الامريكتين وبتشمل مناطق مهمة في شرق اسيا زي الفلبين اي نعم اسبانيا من بعد نهاية حرب الوراثة الاسبانية قبل حوالي خمسين سنة من الاحداث دي ما كانتش بقت القوة العظمى المهيمنة زي ما كانت قبل كده لكنها كانت لا تزال قوة كبيرة ولها وزنها هنا برضو بمناسبة حرب الوراثة الأسبانية ما ننساش إن حكام أسبانيا من بعد نهاية الحرب دي كانوا من أسرة البوربون اللي هي نفس الأسرة الحاكمة في فرنسا أي نعم الفرعين منفصلين عن بعض خلاص لكن ده لا ينفي إنهم في الأساس أسرة واحدة وإنهم سبق ليهم التحالف مع بعض قبل كده مرتين اللي هو التحالف المعروف باسم حلف العائلة دولتين بيجمع ما بينهم أسرة حاكمة واحدة وإن الدولتين كاثوليك وإن الاتنين بيكرهوا بريطانيا جدا. طيب ما دام الموضوع كده، اسبانيا كانت فين من الحرب دي؟ مع بداية حرب السنوات السبع اسبانيا كان بيحكمها الملك فيردناند السادس، وده كان يبقى ابن عم ملك فرنسا الملك لويس الخامس عشر. لكن بالرغم من صلة الأرابة دي، إلا إنه ما كانش متحمس لفكرة الحرب. الراجل كان حضر جزء من حرب الوراثة النمساوية. وشاف ان الحرب دي ما جابتش لأسبانيا اي مكاسب وكان شايف ان الحكمة تقتضي البقاء على الحياد في اوقات النزاعات الكبرى زي حرب السنوات السبع. الراجل كان شايف ان هو المفترض يسيب الدول الكبرى تنهك نفسها وتبدد مواردها في حين ان هو يفضل محتفظ بقوته وبتجارته بدون اي انهاك وعلشان كده بالرغم من ان الطرفين سواء بريطانيا او فرنسا بيحاولوا ان هم يستميلوه لصفهم في بدايات الحرب إلا أنه بيرفض تماما فكرة الانحياز لأي طرف ولعونتوا في بعض أنا ماليش دعوة لكن الملك فيردناند السادس بيموت في شهر أغسطس سنة 1759 في عز اشتعال حرب السنوات السبع والحرب الفرنسية والهندية في الوقت ده كانت بريطانيا بدأت تحقق انتصارات ملحوظة على فرنسا وبينتقل في المرحلة دي حكم أسبانيا من بعده لأخوه الملك تشارلز الثالث اللي كان شايف أن سياسة الحياد دي غلط وأن أوقات الصراع الكبرى هي فرصة لتوسيع النفوذ والحصول على مكاسب وكان شايف أن الانتصارات القوية اللي بتحققها بريطانيا هيكون لها أثر سلبي على أسبانيا لو إحنا سيبنا بريطانيا تحقق انتصار قوي ضد دولة كبيرة زي فرنسا هتبقى مسألة وقت قبل ما يحاربوا أسبانيا نفسها علشان ينفردوا بالساحة وعلشان كده الملك تشارلز الثالث بيقرر أنه هو يغير سياسة سلفه وينضم للحرب إلى جانب فرنسا وضد بريطانيا بالرغم من ان فرنسا كانت تعتبر الجانب الخاسر لحد الوقت ده الا ان الراجل كان مقتنع ان تحالف اسباني فرنسي هيقدر يغير توازن الحرب الراجل بيدخل في مفاوضات مع فرنسا الهدف الاساسي منها هو ضمان شروط دخوله للحرب لانه مش عايز يدخل يحارب ويساعد فرنسا وبعد كده تيجي فرنسا نفسها تبيعه وتعمل سلام منفرد مع بريطانيا وتسيبه لوحده في الحرب دي وبناء على المفاوضات دي بيتم تجديد حلف الأسرة للمرة الثالثة سنة 1761 وبعد تجديده بيتم إعلان الحرب رسميا ما بين بريطانيا وأسبانيا في بدايات سنة 1762 طبعا في التوقيت ده كانت بريطانيا قدرت خلاص تنتصر على الفرنسيين في كندا وتضم كندا كلها تحت السيادة البريطانية وبمجرد اندلاع الحرب ما بين أسبانيا وبريطانيا كل دولة بتتبع سياستها المعتادة فرنسا وأسبانيا بيركزوا على الحروب البرية في قلب القارة الأوروبية علشان يحاولوا يحققوا مكاسب يقدروا يتفاوضوا بيها في نهاية الحرب وبيختاروا الهجوم على أقرب حليف لبريطانيا اللي هي البرتغال بينما بريطانيا قررت تستغل نقطة تفوقها التقليدية اللي هي الأسطول القوي وقررت تهاجم المستعمرات ومناطق النفوذ الأسبانية في جميع أنحاء العالم في شهر أغسطس سنة 1762 الأسطول البريطاني بينجح في السيطرة على مدينة هافانا اللي هي واحدة من أقدم وأقوى المعاقل الأسبانية في العالم الجديد والشهر اللي بعده بينجح الأسطول البريطاني في السيطرة على مانيلا في الفلبين طبعاً الضربتين دول كانوا مؤلمين جداً للتجارة الأسبانية اللي بقى واضح إنها هتعاني بشدة بعد كده وفي نفس الشهر بيحصل تغيير كمان في الجانب الفرنسي في قوة فرنسية صغيرة كانت نجحت في الوصول لمنطقة نيو فاوندلاند في شهر مايو سنة 1762 في محاولة من فرنسا لاستعادة مناطق نفوذها في العالم الجديد، أو على الأقل يستعيدوا جزء منها، بحيث إنهم يقدروا يتفاوضوا على أساس المكاسب دي في أي اتفاق سلام مقبل. ولكن الجنرال جيفري أمهرست ما كانش مستعد للتفريط في انتصاره، وبيجهز فوراً قوة ضخمة علشان تستعيد المنطقة دي من الفرنسيين مرة تانية. البريطانيين بينجحوا بالفعل في استعادة لاند في شهر سبتمبر سنة 1762 بعد معركة اسمها معركة سيجنال هل وبكده مع اقتراب نهاية اول سنة لدخول اسبانيا الحرب كانت اسبانيا خسرت اتنين من اهم مراكز امبراطوريتها وفرنسا خسرت اي امل في انها تستعيد كندا مرة تانية وهنا فرنسا واسبانيا بيبدأوا يتفوضوا بخصوص مسألة تانية فرنسا كانت خسرت بالفعل كل ممتلكاتها في كندا لكنها كانت بتمتلك مساحات شاسعة من الاراضي في العالم الجديد ولو من الناحية النظرية على الأقل المساحات دي اللي هي منطقة لويزيانا الفكرة إن من منطقة لويزيانا ما كانش فيها أعداد ضخمة من الفرنسيين وما كانش فيها قلاع محصنة أو جيوش تدافع عنها المنطقة كانت يادوب تم استكشافها لكن ما تمش استعمارها بشكل كامل. وعلشان كده محدش كان شاغل باله بيها في الوقت ده باعتبار ان المنطقة دي كلها مصيرها هيتقرر لاحقا في اي اتفاق سلام بعد نهاية الحرب ولكن مع توالي الضربات على اسبانيا الملك لويس الخامس عشر ملك فرنسا بيفكر في حل يخليه يسترضي الحليف الاسباني ويعوضه عن بعض الخسائر بتاعه بما ان كده كده فرنسا خسرت كندا يبقى ليه ما نتنازلش عن لويزيانا لاسبانيا فرنسا خلاص ما بقاش عندها موارد في العالم الجديد تسمح لها ببسط سيادتها على الويزيانا بشكل فعلي ولكن أسبانيا عندها الموارد وعندها الرغبة أسبانيا هتكون مهتمة جدا بالتوسع في المنطقة دي اللي كانت قريبة جدا من مناطق نفوذها الموجودة في المكسيك الدولتين بيتفقوا على الكلام ده في اتفاق سري بيتم إبرامه في نهاية سنة 1762 الاتفاق ده اسمه اتفاق فونتين بلو في الاتفاق ده فرنسا بتعد أسبانيا بأنها هتتنازل لها عن كل مساحة لويزيانا وعن منطقة نيو أورلينز اللي هي كانت تعتبر أكثر منطقة مزدهرة في لويزيانا بحكم كونها ميناء مهم على سواحل خليج المكسيك ولكن الاتفاق ده كان اتفاق سري الدولتين بيقرروا ما يعلنوش عنه وقتها لحد ما تنتهي الحرب على الأقل علشان بريطانيا ما تحاولش تغير الوضع في المنطقة دي بالقوة قبل نهاية الحرب ومع بدايات سنة 1763، كل الدول المشاركة في حرب السنوات السبع كانت خلاص أنهكت من الحرب ومن الديون والنفقات المترتبة عليها وعلشان كده بيقرروا التفاوض علشان يوصلوا الحل الحل ده هو اللي تم الاتفاق عليه في اتفاقية باريس في الاتفاقية دي طبعا بريطانيا وفرنسا وأسبانيا بيوافقوا على إنهاء حالة الحرب ما بينهم بريطانيا بتوافق على إعادة مانيلا وهافانا مرة تانية لأسبانيا لكنها في المقابل بتنتزع فلوريدا من اسبانيا علشان تضمن ان المستعمرات الجنوبية بتاعتها تقدر تتوسع براحتها وطبعا اسبانيا بتوافق على ده باعتبار ان فلوريدا ما كانتش منطقة مهمة للدرجة دي احنا قلنا قبل كده اكتر من مرة ان سكان فلوريدا كانوا حوالي من 1500 ل 2500 مستوطن اسباني فقط فالتنازل عنها في مقابل هافانا ما كانش سؤال مطروح للنقاش اساسا اما ما بين بريطانيا وفرنسا ففرنسا بتوافق على التنازل بشكل دائم لبريطانيا عن كندا في مقابل ان بريطانيا ترجع الجزر الفرنسية اللي كانت سيطرت عليها في البحر الكاريبي فرنسا كانت مسيطرة على مجموعة من الجزر في البحر الكاريبي وكانت بتستغل الجزر دي في زراعة قصب السكر اللي هو كان نشاط اقتصادي مربح جداً وبالتالي كانت القيمة الاقتصادية للجزر دي أعلى بمراحل من قيمة كندا كلها بالنسبة للحكومة الفرنسية وعلشان كده فرنسا بتوافق على الصفقة دي بسهولة وبيتبقى كده من الممتلكات الفرنسية في قلب القارة الأمريكية منطقة لويزيانا واللي أثناء المفاوضات بيتم الاتفاق على إنها هتتقسم بريطانيا بتطلب من فرنسا أنها تتنازل لها عن الجزء الشرقي من لويزيانا اللي هو الضفاف الشرقية لنهر الميسيسيبي وبكده طبعا تبقى بريطانيا ضمنت ان المستوطنين بتوعها بقى عندهم منطقه خصبه جدا وضخمه جدا يقدروا يتوسعوا فيها. طيب والجانب الغربي من لويزيانا؟ بريطانيا بتقول لك الجانب ده يرجع لفرنسا مره ثانيه عادي. طبعا فرنسا كانت اتنازلت عنه لاسبانيا قبلها بسنه، لكنهم برضو ما بيعلنوش ده وقتها للعامه، وبيفضل التنازل الفرنسي لاسبانيا سر. لحد سنة 1764 لكن على أي حال مع توقيع معاهدة باريس ونهاية حرب السنوات السبع كان الوضع في أمريكا الشمالية بقى كالآتي فرنسا ما بقاش لها أي وجود في القارة وبقى وجودها مقتصر على بعض الجزر في البحر الكاريبي بريطانيا بقت بتسيطر على كل المستعمرات الموجودة على الساحل الشرقي بالإضافة لكندا كلها ومنطقة شرق لويزيانا كلها ومستعمرة فلوريدا أما إسبانيا فكانت بتسيطر على أغلب الجزر في البحر الكاريبي ومعاها المكسيك ومنطقة غرب لويزيانا. يعني بريطانيا بقت مسيطرة على شرق وشمال القارة بينما إسبانيا كانت مسيطرة على وسط وجنوب القارة. بالمناسبة لو حد من حضراتكم مهتم يعرف إيه اللي حصل في لويزيانا بعد كده إحنا إتكلمنا عن الموضوع ده اللي هو صفقة لويزيانا بشيء من التفصيل في سلسلة نابليون بونابرت. هسيب لحضراتكم رابط الفيديو لو حد حابب يربط الأحداث ببعضها. على أي حال بريطانيا كده بقت بتحكم مساحات هي أضعاف أضعاف مجموع كل المستعمرات اللي كانت بتحكمها سابقاً وبقى المستوطنين البريطانيين عندهم القدرة على التوسع في اتجاه الشمال وفي اتجاه الشرق وفي اتجاه الجنوب بمنتهى السهولة المساحات دي عايزة عشرات السنين ومئات الآلاف من المستوطنين علشان يقدروا بس يعمروها بس هنا بريطانيا بتلتفت لنقطة تانية أو ربما مش الحكومة البريطانية اللي بتلتفت للنقطة دي، ربما ممثل الحكومة البريطانية وقائد الجيوش البريطانية في أمريكا الشمالية اللي هو الجنرال جيفري أمهرست هو اللي بيلتفت للنقطة دي تحديداً. اللي هي إن الأراضي دي مش فاضية. الأراضي دي مليانة سكان أصليين، والسكان دول مش هيقبلوا التوسع البريطاني بسهولة. الحرب اللي كانت شغالة مع الفرنسيين دي كان اسمها الحرب الفرنسية والهندية. طيب احنا كده خلصنا من الجزء الفرنسي الهنود بقى هنعمل فيهم ايه الحقيقة ان سياسات امهرست العدائية ضد السكان الاصليين ما بدأتش بعد معاهدة باريس وانتهاء الحرب رسميا سنة 1763 السياسات العدائية دي بدأت بمجرد نجاحه في السيطرة على مونتريال وبالتالي السيطرة على كندا وطرد الفرنسيين منها سنة 1760 بمجرد أمهرست منفرد بالساحة وما بقاش فيه منافسة من الفرنسيين بيبدأ في تطبيق مجموعة من السياسات المعادية بشدة للسكان الأصليين أمهرست هو والظباط بتوعه مش بس كان شايف إن السكان الأصليين تهديد مباشر للسيادة البريطانية في المنطقة لكنه كان بيحتقرهم وكان شايف إن السكان الأصليين هم في مرتبة أدنى من البشر ربما لما كان الفرنسيين موجودين كان مضطر إن هو يكبت النظرة دي ولو بشكل جزئي ولكن بمجرد رحيل الفرنسيين بقى عنده حرية مطلقة أنه يبدي كل أشكال العداء الممكنة تجاهه أمهرست برضه كان شايف أن السكان الأصليين كانوا عنصر أساسي في الحرب ضد بريطانيا وبالتالي بما أن الحرب انتهت لصالح بريطانيا فالسكان الأصليين بقوا هم الطرف المهزوم وبناء عليه لازم يتعاملوا على الأساس ده بداية المشاكل كانت أن أمهرست منع تبادل أي هدايا مع زعماء قبائل السكان الأصليين الفرنسيين كانوا متعودين يمنحوا هدايا لزعماء السكان الأصليين باعتبارها هدايا دبلوماسية لكسب ود الناس دول والسكان الأصليين كانوا بيقبلوا الهدايا دي باعتبارها دليل على أن الفرنسيين بيكنوا لهم الاحترام وأنهم بيعملوهم بندية كحلفاء وليس كتابعين البريطانيين كانوا في أغلب الأحوال مضطرين يعملوا نفس الشيء لكن أمهرست القادم رأسا من أوروبا قال لهم لا الكلام ده ما ينفعش اسمها رشوة ما فيش اي هدايا هيتم منحها للزعماء دول دول مجرد شعوب عايشين في منطقه خاضعه للسياده البريطانيه يحمدو ربنا اننا سايبينهم يعيشوا فيها المشكله الثانيه كانت متعلقه بالتواجد البريطاني الدائم في اراضي السكان الاصليين احنا شفنا ان قبل بدايه الحرب الفرنسيه والهنديه كانت منطقه زي اوهايو مثلا عايش فيها السكان الاصليين فقط وبعدين بدات المنافسه بين بريطانيا وفرنسا على المنطقه دي وكل طرف منهم كان بيدعي للسكان الاصليين ان الهدف الوحيد من وجوده هو طرد الطرف الاخر فقط طيب دلوقت خلصت الحرب السكان الاصليين كانوا منتظرين ان البريطانيين يسيبوا لهم ارضهم ويرحلوا لان خلاص ما بقاش فيه تهديد فرنسي لكن اللي حصل هو العكس البريطانيين بدأوا يرسخوا وجودهم في اراضي السكان الاصليين اكتر واكتر والفكرة هنا ان الوجود البريطاني ما كانش في صورة مستوطنين بريطانيين فقط اللي هم يعني إلى حد ما متعودين على أساليب التعامل مع السكان الأصليين لكنه كان في صورة جنود من الجيش البريطاني موجودين في حصون وده اللي ادى للموضوع طابع الاحتلال العسكري لأراضي السكان الأصليين وطبعا النقطة اللي برضه استفزت السكان الأصليين جدا ان التواجد الفرنسي لما كان موجود كان دايما معتمد على أعداد قليلة كل اللي كانوا موجودين في كل المستعمرات الفرنسية الشاسعة دي كانوا حوالي 80 فرنسي وده رقم قليل ما يمثلش تهديد للسكان الأصليين بل والفرنسيين كانوا دايماً بيحاولوا يرتبطوا بالسكان الأصليين بعلاقات زواج وتحالف لكن دلوقت بقى عندنا ملايين المستوطنين البريطانيين اللي عايزين يزيحوا السكان الأصليين تماماً ويحلوا محلهم وأخيراً جيفري أمهرست بيصدر قرار بتقييد بيع الأسلحة والبارود للسكان الأصليين قبل كده كان سهل جدا ان سواء البريطانيين او الفرنسيين يبيعوا الحلفاءهم من السكان الأصليين أسلحة نارية وبارود اي نعم ما كانوش لهم مدافع يعني بس كانوا بيدوهم أسلحة نارية لأن دول حلفاءهم اللي هيحاربوا جنبا إلى جنب معاهم انما دلوقت البريطانيين بعد انفرادهم بالساحة ما بقوش محتاجين حلفاء وأمهرست بقى شايف تسليح السكان الأصليين خطر على الوجود البريطاني خصوصاً أنه أثناء الحرب الفرنسية والهندية كان حصل نزاع ما بين البريطانيين وقبيلة الشيروكي واللي ساعد جداً في حسم النزاع ده لصالح البريطانيين كان نقص البارود والذخائر عند الشيروكي فأمهرست بيقرر أنه يخلي دايماً عندهم نقص في البارود استعداداً لأي نزاع قادم طبعاً السكان الأصليين بتقلقهم الخطوة دي جداً وبيعتبروها تمهيد لحرب بريطانية قادمة ضدهم سبب الوحيد اللي خل البريطانيين يمنعوا بيع السلاح لهم هو إنهم يكونوا ناويين يحربوهم ومع كل العوامل دي بيظهر الحاجة اللي تعتبر بمثابة قمة الجبل الجليدي اللي هو ظهور نيولين نيولين كان واحد من السكان الأصليين اللي عايشين في منطقة أوهايو الراجل جه سنة 1761 وادعى إنه نبي الرجل يتكلم عن رؤية دينية جات له وعن لقاء له مع إله اسمه سيد الحياة في الرواية بتاعته نيولن كان بيقدم مزيج من الديانات التقليدية بتاعت السكان الأصليين مع تأثر واضح بالتعاليم المسيحية خلاصة اللي الراجل ده قاله هو إن أصل كل الشرور في العالم هو اتباع نمط الحياة الأوروبي الأوروبيين أفسدوا السكان الأصليين واحتلوا أرضهم وعلموهم عادات سيئة زي شرب الخمر مثلاً وإن الطريق للجنة هو الابتعاد عن الأوروبيين وعن التعامل معهم والتوقف عن شرب الخمر والعودة للصيد بالقوس والسهم ولبس جلود الحيوانات طريقة الحياة التقليدية بتاعة السكان الأصليين باختصار إحنا نقدر نعتبر إن الحركة الدينية دي كانت رد فعل على تغلغل الثقافة الأوروبية وهيمنتها على السكان الأصليين لكن أهم نقطة في تعاليم نيولن ووعوده هي إن السكان الأصليين لازم يقوموا التوسع الأوروبي وفي المقابل الإله بتاعه بيوعدهم إنه هيرجع لهم كل أراضيهم لو تصدوا للأوروبيين طبعاً نقدر نتوقع إن دعوة دينية زي دي هتلاقي رواج كبير جداً في أوساط السكان الأصليين الحقيقة إن دعوة نيولين كانت تعتبر تجسيد ونتيجة للأفكار والهواجس المسيطرة على السكان الأصليين في المرحلة دي وبالتالي نقدر نعتبرها نتيجة للأوضاع السائدة، وليست سبب مباشر للحرب على أي حال في وسط المناخ المحتدم ده، السكان الأصليين بيقرروا أنهم يتصدوا للتوسع البريطاني في أراضيهم القبائل اللي بتشترك في نوع من التحالف ضد البريطانيين، كانت مجموعات واسعة جداً من القبائل اللي كانت عيشة في ثلاث مناطق أول منطقة، اللي هي منطقة البحيرات العظمى ودي اللي كانت بتضم قبائل زي الهيورون اللي هم الحلفاء التاريخيين للفرنسيين من بدايه وجودهم في المنطقه ومعاهم قبائل زي الاوتاوا والاوجيبواي. المجموعه الثانيه كانت القبائل في منطقه اوهايو والمجموعه الثالثه كانوا سكان منطقه الينوي. نلاحظ هنا ان القاسم المشترك ما بين كل القبائل دي تقريبا كان انها كانت عايشه في المناطق اللي كان الفرنسيين مسيطرين عليها الفترات طويله او اللي كان بينهم وبين الفرنسيين علاقات تجاريه جيده في اغلب الاوقات. لكن ده مش معناه ان تحالفهم ضد البريطانيين كان هدفه هو الانتقام للفرنسيين لكن زي ما قلنا السبب والهدف الاساسي للتحالف ده كان رفض السياسات البريطانية المعادية لهم لكن مع نمو التحالف ده بدأ بعض المسؤولين البريطانيين يفكروا في حل لتخفيف التوتر ده وكان من ضمن المسؤولين دول ويليام جونسون اللي هو كان ضابط بريطاني تم تعيينه مع بداية الحرب كمسؤول عن العلاقات ما بين السكان الاصليين والمستعمرات الشمالية الراجل بيعمل مؤتمر مع السكان الأصليين سنة 1761 وبيحاول أن هو يحتوي غضبهم في المؤتمر ده وبينجح في إقرار سلام لكنه بيكون سلام هش جدا الأمور بتفضل غير مستقرة كده لحد سنة 1763 في السنة دي بيتم توقيع معاهدة باريس وبتنتهي الحرب رسميا ما بين بريطانيا وفرنسا وفرنسا بتقرب بانتقال السيادة على مستعمراتها في كندا لبريطانيا وهنا بمجرد السكان الأصليين في أوهايو وإلينوي ومنطقة البحيرات العظمى ما بيسمعوا الخبر وبيتم إبلاغهم بأنهم خلاص بقوا تابعين لملك بريطانيا وأن الجنود البريطانيين هيسيطروا على أراضيهم بشكل دائم بتندلع الحرب اللي بتعرف باسم حرب بونتياك أو اللي المؤرخين الأمريكيين أحيانا بيسموها مؤامرة بونتياك الحرب دي بتتسمى على اسم بونتياك اللي كان واحد من أبرز قادة السكان الأصليين فيها واللي كان من المؤمنين بأفكار نيولين وللحرب بدأت مع حصاره لقلعة فورت ديترويت في نهايات شهر أبريل سنة 1763 بونتياك بيعمل اجتماع مع عدد من زعماء القبائل وبيقرروا التحضير لهجوم على قلعة فورت ديترويت قلعة دي اللي هي كانت قلعة بريطانية موجودة في قلب أراضيهم وبالفعل بيتم الاستعداد للهجوم وبيروح بونتياك يوم 7 مايو ومعاه 300 مقاتل علشان يسيطروا على القلعة الخطة كانت انهم هيدخلوا القلعة وهم مخبيين السلاح وبمجرد ما يبقوا بالداخل يبدأوا هجوم مفاجئ من الداخل ضد البريطانيين لكن الاخبار كانت وصلت للبريطانيين واستعدوا بشكل كويس وعلشان كده بمجرد بداية الهجوم المفاجأة بتكون من نصيب بونتياك اللي بيضطر يخرج من القلعة هو ورجاله لكن بمجرد خروجه بيعيد ترتيب اوراقه مره ثانيه وبيحاصر القلعه هو ومعاه اعداد اكبر من المقاتلين بدايه من يوم 9 مايو. البريطانيين طبعا بيضطروا للتحصن داخل القلعه في انتظار الامدادات، بينما بونتياك والجنود بتوعه بيهاجموا ويقتلوا اي مستوطنين او جنود بريطانيين موجودين خارج الحصن، بينما ما بيهاجموش اي مستوطن فرنسي بل وبونتياك أحياناً بيرفع العلم الفرنسي في محاولة لإغراء الفرنسيين بالتحالف معه ضد البريطانيين ومع انتشار أخبار عن حصار بونتياك للقلعه دي بيحصل انتفاضات مشابهة ضد الحصون البريطانية في منطقة أوهايو وبتسقط تم حصون في يد السكان الأصليين في مناطق أوهايو وإلينوي ومنطقة البحيرات العظمى كلام ده بيحصل بحلول منتصف شهر يونيو سنة 1763 في خلاف هنا حوالين دور بونتياك في الهجمات دي هل كان مسؤول عنها أو تم التنسيق للهجمات دي معاه ولا كانت مجرد هجمات عفوية تأثرا بهجومه على فورت ديترويت. وبطبيعة الحال المؤرخين البريطانيين مقتنعين إن هي كانت تحركات منسقة علشان كده بيسموها مؤامرة بونتياك ومع موجات الهجوم دي في اعداد من المستوطنين البريطانيين بيحاولوا يهربوا للقلاع اللي لسه لم تسقط واللي كان اهمها في منطقة اوهايو هو حصن فورت بيت فورت بيت ده اللي هو الحصن اللي بناه البريطانيين على انقاض حصن فورت دوكين فورت دوكين اللي هو الحصن الفرنسي اللي كان السبب الاساسي في انفجار الحرب الفرنسية والهندية وطبعا مع احتشاد الاعداد الضخمه دي في فورت بيت السكان الاصليين بيحاصروا الحصن هم كمان في محاوله لاسقاطه بدايه من يوم 22 يونيو سنه 1763 وبالتالي مع نهايات شهر يونيو اللي هو بعد اقل من شهرين على بدايه الاحداث دي كان في ثمان حصون بريطانيه سقطت في يد السكان الاصليين وفي حصنين كبار تحت الحصار طبعا دي كانت صدمه للجنرال امهرست اللي ما كانش متخيل ان السكان الاصليين هيجرؤوا على تحديه بعد رحيل الفرنسيين، لكنه على اي حال بيبدا تحركاته المضاده فورا. امهرست بيامر بتجهيز وارسال حملات بريطانيه لنجده فورت ديترويت وفورت بيت وفك الحصار عنهم. وهنا بتحصل الحادثه التاريخيه الشهيره جدا والخاصه بالحرب البيولوجيه ضد السكان الاصليين. الحادثه دي اللي هي محاولة البريطانيين القضاء على السكان الأصليين باستخدام مرض الجدري يوم 29 يونيو الجنرال أمهرست نفسه بيكتب خطاب لقائد القوات البريطانية المتجهة لفك الحصار عن فورت بات بيقترح عليه في الخطاب ده محاولة نشر المرض في أوساط السكان الأصليين والقضاء عليهم القائد ده بيرد عليه انه هيحاول يديهم بطاطين ملوثة بالميكروب اللي هو ميكروب الجدري وأمهرست بيرد عليه بخطاب تاني يوم 16 يوليو بيعلن موافقته على الخطة دي الجميل في الموضوع ان البريطانيين المحاصرين في فورت بيت كانوا بالفعل لجأوا للخطة دي من قبل ما لهم القوات البريطانية المتجهة لنجدتهم بل وحتى من قبل ما امهرست يكتب الخطاب اللي بيقترح فيه الفكرة دي يوم 24 يونيو قائد الحامية الموجودة في فورت بيت اللي هو كان ويليام ترينت بيقرر انه ينفذ نفس الخطة ويليام ترنت لو حضراتكم فاكرين كان جزء من ميليشيا مستعمرة فيرجينيا وكان اللي هو تم تكليفه ببناء حصن بريطاني في نفس المكان اللي موجود فيه فورت بيت وللفرنسيين منعوه من إكمال بنائه وطردوه وبعد كده انضم الجورج واشنطن في هجومه على الفرنسيين في معركة جومونفيل جلان اللي هي المعركة الافتتاحية في الحرب الفرنسية والهندية ويليام ترنت ده بقى كان قرر من نفسه ومن قبل ما توصلوا أي تعليمات من أمهرست انه يهدي بعض البطاطين والمناديل الملوثة بالجدري للسكان الأصليين اللي محاصرين الحصن بيطلب التفاوض معاهم وأثناء المفاوضات دي بيهديهم البطاطين دي كنوع من إثبات حسن النية وبيدون ده بشكل رسمي في السجلات العسكرية بتاعته الحقيقة ان الوقائع دي تحديدا هي وقائع موثقة بشكل لا سبيل لإنكاره في التاريخ البريطاني والتاريخ الأمريكي دي خطابات رسمية وسجلات عسكرية رسمية كتبها القادة دول بنفسهم ومش أي قادة دول ناس زي أمهرست اللي كان بيقود الجيوش البريطانية كلها في القارة الأمريكية أو ويليام ترينت اللي كان بيحارب جنبا إلى جنب مع جورج واشنطن المؤرخين الأمريكيين والبريطانيين بيحاولوا ينفوا تهمة الإبادة الجماعية دي عن طريق الإدعاء بأن البطاطين دي ما نجحتش في نقل العدوى لأن الميكروب اللي فيها كان مات من الشمس وإن الأوبئة اللي ظهرت في مرحلة لاحقة ما كانش لها علاقة بالمحاولات دي وده وارد إنه يكون صحيح بالرغم من إنه أغلب المؤرخين مقتنعين إن الهدية دي كانت مسؤولة بشكل مباشر عن نشر الوباء في أوساط السكان الأصليين. إلا أن نقطة هل المحاولة دي نجحت ولا فشلت، مش هي دي نقطة النقاش الحقيقية المشكلة الحقيقية هنا هي أن الجيش البريطاني والميليشيات بتاعة المستوطنين اللي اتنين حاولوا بالفعل بدء حرب بيولوجية بهدف إبادة السكان الأصليين وأن القرار ده اتاخذ على عدة مستويات، بدءا من أعلى مستويات القيادة ووصولا لأقل المستويات ومفيش أي حد اعترض عليه بل والأخطر هنا هو إنه القرار ده اتاخد بشكل غير مركزي وبشكل منفرد من بعض القيادات بشكل يوحي بأنها ما كانتش مجرد فكرة عابرة في مرة لكنها كانت ممارسة مقبولة يعني إذا كان قائد الجيوش البريطانية في العالم الجديد أمر بالممارسة دي وفي نفس الوقت جاء قائد حامية في قلعة محاصرة بدون أي توجيه من حد قرر من تلقاء نفسه إنه ينفذها يبقى الموضوع كان شيء وارد كان شيء ربما شائع مش حاجة نادرة يعني وبالتالي تهمة بدء حرب بيولوجية بهدف الإبادة الجماعية للسكان الأصليين هي تهمة ثابتة بشكل قاطع لا يحتمل أي تأويل بحق الجيش البريطاني وميليشيات المستوطنات في المرحلة دي ده طبعا بخلاف إنها تكررت تاني في مراحل لاحقة فكرة بقى هل هي نجحت في تحقيق الهدف بتاعها ولا لا؟ هو سؤال ملوش أي صلة بالموضوع عموما النجادات البريطانية بتوصل لفورت بيت وفورت ديترويت في نفس الوقت تقريبا. في فورت ديترويت بونتياك ورجاله بينجحوا في هزيمتهم في معركه اسمها معركه بلادي ران يوم 31 يوليو سنه 1763 وبعدها بونتياك بيستكمل حصاره لفورت ديترويت. بينما في الجبهه الثانيه اللي هي حصار فورت بيت بتحصل معركه داميه اسمها معركه بوشيران. ودي اللي بينجح فيها البريطانيين في تحقيق انتصار على السكان الأصليين وإجبارهم على رفع الحصار عن فورت باك السكان الأصليين برضو بينجحوا في شهر سبتمبر في الهجوم على قافلة إمدادات بريطانية بالقرب من قلعة نياجرا ولما الحامية بتاعت الحصن ده بتبعت نجدة علشان تنقذ القافلة السكان الأصليين برضو بينجحوا في هزيمتها هزيمة كبرى. ومع تكرار الهزايم دي بريطانيا كانت مضطرة أن هي تتخذ نوعين من القرارات قرارات الهدف منها هو التدخل عن طريق القوة العسكرية لإنهاء الحرب وقرارات تانية الهدف منها هو الوصول لحل وسط مع السكان الأصليين يمنع اندلاع حرب جديدة ولكن المشكلة هنا هي إن القرارات دي في أغلبها ما بتعجبش المستوطنين اللي بيشوفوا إن بريطانيا بتدور على مصلحتها هي مش على مصالح المستوطنين وبالتالي بتكون سبب في اندلاع حرب الاستقلال الأمريكية ازاي ده هيحصل ده اللي هنتعرف عليه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله شكرا لحضراتكم وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي